0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, muy feliz jueves eucarístico. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy bien, gozando ya de la gracia. Que el Señor nos da porque nos ama y con esa gracia quiere ayudarnos a vivir fielmente al ejemplo que nos ha dado en Jesucristo. Ejemplo de santidad. De manera que también nos santifiquemos nosotros mismos y podamos alcanzar la gloria del cielo. Ahora bien, todos los jueves recuerden que la iglesia nos pide de manera especial que tengamos atención en este gran misterio de nuestra fe que es la presencia de Jesús en la Eucaristía. Podemos hacerlo de distintas maneras, podemos hacerlo por supuesto de la mejor manera participando en la Eucaristía el día de hoy y comulgando. Sin embargo no siempre se puede, así que en otras ocasiones solo podremos asistir a lo que llamamos una Hora Santa, a pasar un tiempo de adoración con Jesús que se hace de manera solemne y pública. O en ocasiones no podremos participar de la Hora Santa pero podremos ir a visitarlo en el Sagrario de cualquier iglesia, y si ni eso podemos hacer, al menos podemos hacer una comunión espiritual desde donde nos encontremos, diciéndole que le agradecemos el amor con que se ha quedado por nosotros y que queremos recibirlo con la misma fidelidad y devoción de todos los santos, de su Santísima Madre la Virgen María. Bien, pues es el, el misterio más grande que tenemos dentro de toda la vida sacramental, la presencia de Jesús en la Eucaristía tiene que ser una referencia para nosotros. Y claro, todo esto Jesús lo hace por nuestra santificación. ¿Por qué se queda en la Eucaristía para santificarnos? ¿Por qué nos da todas las gracias en la Eucaristía para santificarnos? Hay que ser santos, pues. Como lo han hecho ya muchos hermanos nuestros que han acogido esta gracia y la han correspondido con todo su ser. Hoy quiero contarles del Beato Zenón Kowalitsky. Se trata de un ucraniano. Él nace en lo que hoy es Ucrania en 1903 en una familia pobre y campesina. Tiene unas dotes intelectuales bastante notorias y además es muy devoto. Esto lo lleva a plantearse la vocación al sacerdocio. Va a unirse a la congregación del Santísimo Redentor, a los padres redentoristas, y en 1932 será ordenado sacerdote. Lo envían a evangelizar en una pequeña ciudad y en las aldeas circundantes, y tiene mucho éxito en sus misiones porque es un gran predicador, muy buen confesor, es muy ingenioso para presentar la fe a los demás y también es muy valiente. Pronto Ucrania quedará bajo el dominio de la Unión Soviética y que impone un régimen ateo, un ateísmo de Estado. Y con ello viene una perversión de las costumbres. Se empieza a rechazar todo aquello que sepa cristianismo, y se desprecia la moral como si fuera esta una cosa del pasado. Entonces el padre Kowalitsky es muy valiente. Y en sus sermones empieza a denunciar ese ateísmo de Estado y esas costumbres perversas que han traído los soviéticos. Esto por supuesto le gana enemigos y en 1940 es apresado, una noche de diciembre... Lo, se lo llevan del monasterio, entra la policía secreta de, de la Unión Soviética por él, se lo llevan del monasterio y lo van a tener aprendido por medio año. Y sus hermanos no saben dónde está hasta meses después que lo localizan en una prisión cercana. Ya vivía él en la ciudad de Lvov, que es como más importante, más grande. Ahí lo van a interrogar constantemente y lo van a torturar. Él, a pesar de todo, sigue tratando a los prisioneros con una gran caridad y con un humanismo excepcional. Los conforta, les da los sacramentos, los escucha, los atiende y aprovecha hasta para darles catecismo. Están desesperados los, uh, los que lo han aprendido porque pues, no logran doblegarlo. Sin embargo, antes de que consiguieran su objetivo, los nazis invaden Ucrania porque estamos en plena guerra mundial el, es la gran ofensiva de la Alemania nazi contra la Unión Soviética y empiezan a invadir Ucrania y pues los captores del padre kovaliski empiezan a desesperarse, saben que tienen que huir, así que no sé, llenos de un odio visceral, los testimonios de, de la muerte del padre kovaliski son desgarradores y son muchos, ¿eh? son muchos porque fue una cosa impresionante, los los guardias soviéticos de esta prisión, desesperados, empiezan a dispararle a los prisioneros. Pero cuando llegan al padre Kowalitsky, como es sacerdote, ellos lo saben y han batallado mucho con él, antes de que lleguen los alemanes a abrir esa prisión, ellos lo agarran y lo crucifican, lo clavan en la pared. Lo clavan en la pared y le van a abrir su vientre. Y de una manera grotesca consiguen un, un feto Sí, un, un niño que, que le sacaron a una de las prisioneras en la prisión femenina y se lo ponen en el vientre a modo de burla cuando llegan los soldados alemanes y liberan aquello había muchos ucranianos ahí desesperados que querían ver si estaban vivos sus familiares que estaban prisioneros y fueron muchos los testigos de esta cosa horrenda que le hicieron al padre Kowalitsky pues miren el amor de Cristo hasta esos extremos uno dice ¿cómo es posible? qué absurdo ¿dónde está Dios? pues ahí está hermanos en el Padre Kowalski Ahí está presente el misterio del Dios encarnado que murió por nosotros en la cruz. Porque ese Padre era discípulo de Jesús y vivió y murió como su maestro. Entregado a hacer la voluntad del Padre y a fin de cuentas le quitaron la vida igual que a Jesús. De un modo cruel. Hermanos, aquí démonos cuenta de dos cosas. Primero, ese contraste entre el cristianismo y estas filosofías ateas. Como iglesia tenemos en nuestra historia muchos pecados. Muchos, no pocas veces en la historia, hemos actuado de una forma contraria, no solo al evangelio, sino a la dignidad humana. No hay duda de eso, muchos cristianos lo hemos hecho y quizá lo seguimos haciendo. Aunque hoy en día, digámoslo, no de manera institucional, sucede muchas veces porque eh, los miembros de la iglesia a veces ni siquiera estamos viviendo nuestra fe y nos dejamos llevar por corrientes del mundo y entonces actuamos de formas muy inhumanas. Pero, ese ateísmo de Estado que trajo el comunismo es una cosa horrorosa. Es lo más horrible que puede haber y no está suficientemente denunciado. Hemos denunciado el nazismo porque ya nadie dice, ah, yo soy nazi. No hay un solo Estado, un solo país que hoy en día diga, yo soy nazi, soy nacionalsocialista. No, no. No ya nadie hace eso, todos condenamos el nazismo, el holocausto, los millones de víctimas que se produjeron durante la guerra mundial y en los campos de concentración. Pero es que el comunismo ha sido peor. Históricamente no podemos negarlo. El estalinismo o el maoísmo en China, otros regímenes como el de Pol Pot en Camboya, fueron horrorosos ejecuciones sumarias aprisionamiento de los opositores políticos, torturas, espionaje, una cosa horrible, ¿verdad? Blasfemia, un ataque contra la religión tremendo. Intentaron borrar la identidad religiosa de los pueblos que ellos consiguieron dominar y lo hacían con este espíritu tan grotesco. Cuando perdemos a Dios como referencia, hermanos, ¿qué nos queda? No nos queda más que la brutalidad humana porque entonces el hombre dice no voy a ser nunca responsable de lo que haga, puedo hacer cualquier cosa. Y ustedes dirán, ah, pero la ética, verdad, los derechos humanos, los sistemas jurídicos, todo eso es tan frágil porque lo hacemos nosotros. Eso no son referencias trascendentes. Necesita uno una referencia trascendente. ¿sí? Aquel que no cree en Dios y se porta bien, por lo general es que tiene una referencia trascendente, que son sus propios valores, una noción de la dignidad humana, etcétera. Pero es muy difícil sostener esas realidades porque no dejan de ser como el tema de Dios, realidades que van más allá de lo físico, que van más allá de lo que yo puedo constatar. Entonces, sin esa referencia trascendente, el mundo se vuelve horrible. Especialmente sin esa referencia que se llama Dios. Porque unos valores, unos principios, pues pueden ser tan variados, hay tanto pluralismo en eso. Y además, no dejan de ser cosas sin rostro. En cambio, cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser personal. Sí, uno que me va a encarar y me va a decir, ¿qué hiciste? Yo no te di la vida para eso. ¿Por qué usaste tu libertad de esta manera tan horrible? Es, es tremendo ¿no? pensar en ello el día del juicio. Pues bueno, hermanos, cuidado con el ateísmo de Estado. Pero por el otro lado yo destaco la fidelidad a Cristo. Gente que permanece fiel a Jesús y a sus hermanos a los que debe servir a pesar de las circunstancias tan adversas que le toca vivir, como con estos regímenes que le imponen a un buen cristiano una carga tremenda. Y, y no te queda más que o sufrir la persecución o sentir que te traicionas a ti mismo por negar tu cristianismo para poder estar más o menos en paz ¿verdad? cuando llegan estos regímenes. Pues tomemos este ejemplo para nosotros porque no estamos exentos de que en algún momento lleguemos a padecer una situación adversa a nuestra fe como la que pasó el beato Zenón kovaliski fue beatificado por San Juan Pablo II y pues es un gran ejemplo de fidelidad a Cristo. ¿Cómo lo logró? ¿De dónde le vino la fuerza para ser tan entregado a la extensión del reino y para enfrentar la adversidad de una manera tan valiente? Pues de su amor a Jesús. Esa es siempre la fuerza motriz de todo cristiano. Lo hacemos por Jesús, decía Santa Teresa de Calcuta. Lo hacemos por Él, porque Él nos ha conquistado, porque sabemos que Él es el sentido de nuestras vidas porque hemos decidido entregarle todo de nosotros mismos. Pues, si amamos a Jesús, podemos ser santos. ¿Y cómo le hago para amar a Jesús? Una cosa bien importante es conocerlo, porque nadie ama lo que no conoce. Y aquí en Mañana de Bendición queremos ayudarte un poco a que conozcas más a Jesús, el misterio de su persona, de manera que esto te favorezca y te ayude a amarlo mejor. Y amándolo mejor podrás servirlo de manera total y eso es lo que nos hace santos. Hoy por hoy estamos diciendo aquí en Mañana de Bendición que Jesús es una sola persona con dos naturalezas. Nos lo dijo con mucha claridad el concilio de Calcedonia. Ya lo había dicho el Papa León Magno en el año 449 después de Cristo en esta obra suya que se llama Tomus ad Flavianum, ¿sí? el Tomo a Flaviano o Carta a Flaviano, pero no es una carta sino que es un tratado teológico. Y el concilio va a recoger la afirmación del Papa León Magno, San León Magno, y nos va a decir lo siguiente. Dice el concilio de Calcedonia, ha de reconocerse un solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, Unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Jamás borrada la diferencia de las naturalezas por causa de la unión, sino más bien salvando su propiedad cada naturaleza y concurriendo en una sola persona y en una sola subsistencia no partido o dividido en dos personas. ¿Qué significa esto? Está afirmando la iglesia que en Cristo la unidad la da el sujeto, no las naturalezas. Cristo no es uno porque las dos naturalezas se han mezclado, sino que Él es uno porque es un sujeto que es el que posee las dos naturalezas. El concilio de Calcedonia utiliza el concepto de persona remitiéndose a una observación universal e intuitiva en torno al ser humano. El concepto de sujeto como poseedor de la naturaleza. Por la unión hipostática, que podemos traducir como unión personal, la naturaleza humana de Jesús, que es perfecta, está unida a la persona divina del Verbo, del Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad. De forma que existe en virtud de esa persona divina. Es la persona divina la que posee la naturaleza humana. Dicho de otra forma... La naturaleza humana de Cristo no tiene subsistencia propia, sino que subsiste en la persona del verbo. Y por estar unida a él sustancialmente, le confiere al verbo el que sea hombre en toda la realidad de la expresión. El verbo es hombre precisamente porque posee esta naturaleza humana, comunicándole a esa misma naturaleza su propio existir. Lo pueden ustedes consultar con mayor amplitud en el número 470 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por esa razón, la persona del verbo responde de las acciones y pasiones de su naturaleza humana, ya que es el sujeto de esas acciones. Fíjense que actualmente a muchos teólogos no les gusta la definición del concilio de Calcedonia, por la siguiente razón. Porque suena a que la naturaleza humana de Jesús es una especie de traje o de títere, que... El verbo divino maneja su antojo. ¿Sí? Como, como que no, no vemos realmente a Jesús como ser humano, según estos teólogos. ¿Sí? Pero no, 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 las afirmaciones de Calcedonia nos están diciendo lo contrario. Si cada naturaleza conserva lo que le es propio, pero las acciones se atribuyen a la persona, fíjense qué interesante esto, entonces podemos hablar de la existencia humana del verbo divino. Si yo resalto mucho la humanidad, corro el peligro de volver a caer en el Nestorianismo y hablar de Jesús como un hombre que está unido a Dios, pero no del de Dios encarnado. ¿Cómo evitamos este error que es muy tentador para los teólogos modernos? Recordando esto que viene del concilio, el que el sujeto es el verbo y es ese sujeto el que responde de las acciones y pasiones de su naturaleza humana. Él es el sujeto de esas actividades. Al mismo tiempo, el hecho de que el verbo comunique su propio existir a la naturaleza humana de Cristo, hace que esta naturaleza humana sea persona en la persona del verbo, pues recibe de ella su sustancia. Es decir, cuando nos dirigimos a Jesús como una persona, lo hacemos dirigiéndonos a la persona divina, pero humanada, encarnada. Por eso las actividades humanas de Jesús las podemos referir a a Dios, porque Él es Dios encarnado. Entonces si Jesús lloró, nosotros decimos Dios lloró. Si Jesús estuvo triste, decimos Dios estuvo triste. Si decimos Jesús sufrió en la cruz, decimos Dios sufrió en la cruz. No sufre en su naturaleza divina, sufre en su naturaleza humana. ¿Sí? Si nosotros cortamos esta unidad entre naturaleza divina y humana, ¿qué nos queda? Si a lo mejor exaltaríamos más la humanidad de Jesús y podríamos identificarnos más con Él, pero, ¿qué sentido tendría entonces la encarnación? No podríamos decir que Dios realmente ha pasado por toda la experiencia humana, porque no habría habido exactamente una encarnación, sino solo una conjunción afectiva o moral entre la divinidad y la humanidad. No, la fe de la iglesia es muchísimo más radical que eso. Ya un teólogo de la antigüedad, Leoncio de Bizancio, hizo notar lo siguiente. Dice, la naturaleza humana de Cristo no es anipóstatón no carece de personalidad, sino que su personalidad es la persona del verbo. No estamos diciendo que Jesús sea solo un traje humano que Dios se pone encima. Jesús se manifiesta como persona humana, aunque es una persona divina. ¿Por qué se manifiesta como persona humana? Porque posee una naturaleza humana. La no subsistencia en sí misma, sino en la persona del verbo, es la razón por la que la humanidad de Cristo, que es completa, no es persona humana, pero posee personalidad. ¿Sí? Está hipostasiada en la persona del verbo. Este término hipostasis es bien importante. sí Entonces, en la encarnación, Jesús se va a manifestar con una personalidad humana, aunque no sea persona humana. Es decir, como la naturaleza humana está completa, Jesús va a poseer temperamento, carácter e interioridad, que son los elementos de nuestra personalidad. Entonces Jesús no es un trajecito que Dios se pone. Es verdaderamente el Dios encarnado que tiene una naturaleza humana completa y se manifiesta a través de ella. Es una unión que no tiene equivalente en el ámbito de nuestra experiencia. No hay otro sujeto del que podamos decir lo mismo que decimos de Jesús. Humanidad y divinidad permanecen en Cristo como realidades distintas, pero constituyen una sola persona. La unión es estrechísima, pues la persona del verbo se expresa a través de su naturaleza humana con la misma intimidad con que la persona humana se expresa a través de su propia naturaleza. Es decir, como tú y yo nos expresamos gracias a nuestra naturaleza, la persona divina del verbo se expresa a través de su naturaleza humana, que la posee después de la encarnación, y ya no va a perderla nunca. De aquí por toda la eternidad, Dios será el Dios encarnado. Las acciones de Cristo, el nacer, el morir, por ejemplo, serán acciones también del Dios encarnado. Pues todo esto, hermanos, tiene que llevarnos a una profunda admiración por el misterio de la encarnación y no olvidarnos que no estamos tratando de simples sutilezas teológicas. Esto tiene muchas implicaciones para nuestra fe, para nuestra adoración, para nuestra espiritualidad y para nuestro apostolado. Necesitamos entender este misterio como parte fundamental de nuestra fe y no negarlo. Aquí siempre hay que evitar dos extremos. El primero sería divinizar tanto al Dios encarnado que hagamos de la carne de Cristo, de su naturaleza humana, algo superfluo. Como si hubiéramos dicho, no, pues es que Él aguantó en la cruz, claro, cómo ni aguantar si es Dios. Sí, pero no, no actuó ahí de manera omnipotente, actuó de manera humana. Por eso sufrió y se murió. ¿Sí? No es un teatrito que está haciendo como para darnos un ejemplo bonito. Es que realmente padeció eso. El otro extremo que hay que evitar es el de decir, no, es que aquí lo que hay que destacar es la humanidad de Jesús. Para ver en esa humanidad un modelo de cómo nosotros podemos responderle a Dios. Y por eso hay teólogos que dicen, no, no, también hay que decir que Jesús es pecador y así nos vamos a sentir más identificados con Él. Pero no es el punto. No es el punto porque... En ese caso, podemos humanizar tanto a Jesús que terminemos desprendiéndolo de la divinidad, negando de hecho la encarnación y quedándonos solo como un modelo humano. Si relativizamos tanto hacia Jesús, ¿quién nos asegura que verdaderamente Él es el modelo definitivo? Porque todos nosotros somos tan relativos. Yo puedo ser una persona muy inteligente, pero no soy la inteligencia. Como otra persona puede ser muy bondadosa, pero no es la bondad. ¿Por qué tendría que seguir yo más? a tal o cual persona, ¿por qué tendría yo que seguir más a Martin Luther King que a Mahatma Gandhi? Si ambos eran un dechado de bondad, según lo que dice la historia. ¿Por qué si ninguno de ellos pues es Dios como para que yo lo considere definitivo? Entonces puedo tomar algo de Mahatma Gandhi y puedo tomar algo de Martin Luther King y así alguien dirá, pues puedo tomar algo de Cristo, pero no seguir a Cristo de manera definitiva. ¿Por qué lo haría? ¿Sí? No, es que Él es el ejemplo más excelso de unidad entre el hombre y Dios. Sí, pero ¿por qué lo es? ¿Porque Dios encarnado? ¿O solo porque me estás diciendo que Él es el único que verdaderamente ha vivido en perfecta armonía con la voluntad de Dios? Porque eso no me lo puedes probar. ¿Sí? Entonces, si no admitimos que es el Dios encarnado, pues relativizamos a Jesús y decimos, no, pues tendría cosas buenas, pero otros también, y yo tomo de cada uno lo que yo quiera. A fin de cuentas, me quedaría yo sin el Dios encarnado. Me quedaría con una vaga idea de Dios y una vaga idea de la humanidad. Esto no sucede cuando afirmamos la encarnación tal y como lo enseña la iglesia a través del concilio de Calcedonia. Por eso es bien importante que estudiemos esto. Bueno hermanos, terminamos con nuestra reflexión aquí para ya no abusar de su tiempo, pero nos vemos mañana si Dios lo permite. Gracias Padre, porque nos sigues mostrando a través de la constante acción del Espíritu Santo en la iglesia las profundidades de estas verdades que nos conducen a la salvación. Ayúdanos a aceptarlas con humildad Y a vivirlas en plenitud Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor Oren por mí, yo lo hago por ustedes Cuídense mucho, nos vemos mañana si Dios lo permite